0: Då lyssnar vi till dagens evangelitext från Markus evangelium kapitel 16 och vers 1 till 14. Markus 16, vers 1 till 14. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome väluktande kryddor för att gå och smörja Jesu kropp. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. Och de gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se här är platsen där han blev lagd. Men gå sig till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, som han sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först från Maria från Magdala från vilken han drivit ut sju demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i en annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet. Också det gick bort och berättade för de andra, men inte heller de blev trodda. Sedan visades också för de elva medan de låg till bords och han förebrade dem för deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Herre, jag tackar dig för ditt livgivande och levande ord. Tack att du vill tala till oss här och nu. Och vi får fira din uppståndelse i Jesu namn. Amen. Lukas återger så här den sensationella hälsningen till de som kommer till graven. Kvinnorna som kommer här först- för hälsningen, varför söker i den levande bland de döda, han är inte här, han har uppstått. Varför söker i den levande bland de döda, han är inte här, han har uppstått. Påsken, världshistoriens viktigaste drama, vars budskap är att livet vann och dess namn är Jesus. Den oerhörda sanningen att Jesus har segrat över döden. En sanning som i grunden förändrat förutsättningarna för människans och världens nutida väl och framtid. Att inte himlen brast av glädje den morgonen. Kristus lever den stora glädjen till vår sargade värld. skallar Ylva Äggehorn. Den goda fredagens budskap är klart. Det talar om en Gud som älskar människan ända fram till korset. Den enda Gud som har sår och som lider och dör för din och min skull. En Gud som älskar syndaren. Och påskdagens budskap kommer till oss klart och tydligt. Den proklamerar Jesu uppståndelses triumf. Seger över döden och fördärvskrafterna. Lägger grunden för en ny mänskligt liv i li gemenskap med den levande guden. Och också grunden för en ny värld och världsordning i fred och rättfärdighet, säger Bibeln. På den goda fredagen så möter vi den lidande Kristus. På påskdagen så möter vi den segrande. Den grekiska ortodoxa kyrkan har betonat segertanken, den lutherska kyrkan, den lidande Kristus. Men vi behöver båda. Vi behöver den båda. Den lidande och den segrande. Och vi lyssnade tidigare till uppståndelsekapitlet i 1 Korinterbrevet 15, där Paulus resonerar mot de som inte trodde på uppståndelsen. Och säger att om inte Kristus har uppstått, då är vår tro meningslös. Då är vi de mest umkansvärda och vi är grundlurade. Tron är tom. Vi är kvar i våra synder. Det blir ingen uppståndelse, det blir ingen framtid, det blir inget hopp. Och så kommer det här lilla ordet. Men. Men. Men nu har Kristus uppstått. Ja, nu har Kristus uppstått. Vi tillber inga läror och ingen from idé. Vi är ett folk på vandring i tro på livets Gud. Döden förlorat sitt välde. Udden bröt Jesus utav. Segen på Golgata gällde. Lika för kung och för slav. Och så kan Paulus retoriskt utbrista i 1 Korinther 15- du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Döden är uppslukad, segen är vunnen. Och då kan Jesus träda fram och säga att den som tror på mig ska leva även om han dör. Och när jag går vid Fästbergs kyrkogård för de som har gått före, mor och far och släktingar, så sjunger jag ofta om uppståndelsen. Döden har inte sista ordet, för livet vann och dess namn är Jesus. Men inte bara hopp för individen, för hans uppståndelse innebär också ett kollektivt hopp. Det finns hopp för vår värld. Paulus säger så här i sin predikan i apostlägen 1731. Om att Gud har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt där till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. Så Jesu uppståndelse öppnar vägen för att fader vår kommer att bli besvarad. En dag så kommer Guds vilja ske på jorden så som i himlen fullt ut. Petrus skriver om det och säger, men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och salmisten i salm 85 och 11 poetiskt skönt beskriver verkligheten godhet och trofasthet ska där mötas, rättfärdighet och frid kyssas. Det kristna hoppet, framtidshoppet, det är inte önskedrömmar eller luftiga idéer. Vi har en fast förankring i honom som uppstod på tredje dagen och som besegrade det säkraste och vissaste av allt döden. Kristendom är en uppstånden Jesus som lever idag. Och så erbjuds du och jag att få erfara Guds framtid i förtid. Vi får en försmak av den kommande världen. Bibeln säger att eviga livet börjar här och nu. I gemenskapen med Gud så får vi en försmak av vad som komma skall. Det eviga livet skåvar gemenskapen med Gud här och nu. En man upplevde att hans tro var på sparlåga. Han, han kände att han ville åka till det heliga landet för han hade mött andra som blivit så inspirerade i sin tro. när varit i, i Israel och han skulle vilja gå där Jesus hade gått och, och så skulle han delge sina planer för sin pastor. Och så sa han till pastorn att jag, jag tänker sätta mig vid graven och meditera. Då svarade pastorn som var en god själavårdare och sa till honom så här. Vad ska du där och göra? Det är det enda stället som du står att han är ju inte där. Mm. <laughs> Nej. Ja. Vad ska vi där och göra? Han är ju inte där. Stenen var bortrullad. Det var inte för att Jesus skulle komma ut. Utan för att världen skulle kunna se att det är en tom grav. För han är uppstånd. Och det är kärnan. När man mötte den uppstånden så kom tron. De var så halsstarriga, visst är det ett underbart ord. Ja, var tvungen att slupp det igen, alltså envishet, styrsynthet eller hårdnackad. Ja, varför är ni så halsstarriga? Varför är ni så tröga? Kan inte tro jag är uppstånd? Så sitter de inlåsta bakom lyckta dörrar. Bakom låsta dörrar, elva sorgsna män, kvar av alla drömmar fanns det inte en enda en. Döda då begraven var deras ledare, stod han mitt ibland om livslevande. Där började tron. Och det innebar att tron på det döda som så kunde det bli en fast tro. Nu hade någonting satts igång som inte kunde stoppas. Jesus hade uppstått som den första och visar vägen. Och lärjungarna och övriga vännerna blir nästan bryskt ryckte ur sin sorg. Varför sörjer ni? Han lever ju och lever ett odödligt himmelsliv som inte döden kan göra någonting åt. Inte det minsta. Och vad händer ju ur sammankomster? Efter Jesu uppståndelse, deras gudstjänster, det blev muntra tillställningar om ordet tillåts. Det var muntet och glatt. Det står i Apostläringar 246 att de höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Ja, det var jubelmöten, det var festlighet, det var e eukaristi. På långfredagen hade de gömt sig och låst in sig, men nu var det från samma plats så stod dörrarna på vid gavel och det var hördes högljutsål och glada röster och skratt och jubelsång och halleluja. <laughs> vad tror ni grannarna tänkte? Ja, Och motståndarna, vad tänkte de? Här hade de ju krossat. Folkuppviglaren för Nasr för alltid få tyst på honom för gott. Och så skiner hans anhängare som solen och har roligt, stormroligt och deras glam hörs lång väg. Ja, de hade fått smak på glädjen bortom graven och en framtid full av sång. Tron på den uppståndne Jesus det är inte ett åsiktspaket som vi ska ta ställning till. Utan det är en verklighet att beröras av och hämta näring och hämta liv ifrån. Jesu uppståndelse det är en bekännelse som kyrkans församlingen, hans folk, bär. Men det är djupare än så. Det är en verklighet att leva i. En verklighet vibrerande och mänsklig erfarenhet och gudomlig kärleksfull kraft. Den tomma graven som kvinnorna först besöker och Petrus kommer dit sen och Johannes och så vidare. Frågan läser vi från evangelierna. Det är ju förutsättningen att sjunga påskens salmer. Men det är våra egna möten med den uppståndne och gemenskapen med den uppståndne som gör oss till påskens människor. Nu pryder vi kyrkor och hem med påskens liljor. Det är vår tradition. Och måtte Gud pryda vår jord med människor som är påskens blommor över hela världen. Så att glansen av honom som uppstått återspeglas genom påskens människor. För Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Halleluja.